0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Tersilam, malah, shrafil, amniya, iwan, mursa, minyanyi, shuhi, imman, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. wa Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama ya, meskipun dalam media dan lebih sangat duduk kemudian berfokus, konsentrasi gitu ya, fokus pada kita di kesempatan kali ini. Ya baik teman-teman, hari ini saya akan melakukan salah satunya ya agenda adalah pembahasan terkait eh, materi diskusi yang pekan kemarin sudah ditanyakan. Semoga dari sini teman-teman semua sudah dari bahan bacaan yang kalian cari, yang kalian sarikan gitu ya, yang kalian olah gitu, semoga bisa mendapatkan insight gitu Nah disini saya akan menambahkan uh, satu materi gitu ya, artinya ini untuk melengkapi gitu, untuk melengkapi mungkin dari temuan-temuan yang sudah teman-teman semua temukan terkait dengan isu-isu dalam pengukuran inteligensi dan perubahan inteligensi itu sendiri. Apakah sifatnya stabil atau sifatnya menetap seperti itu? Nah, kemarin di kasus itu ada contoh kasusnya adalah seorang ibu yang datang gitu ya untuk konsultasi mengenai anaknya yang umurnya masih enam bulan menunjukkan tanda-tanda perkembangan motorik yang agak terlambat. Nah pertanyaannya. Eh, Bagaimana nih anak saya ini Apakah anak saya terbelakang Bisa berubah IQ nya atau enggak Bisa mengikuti pelajaran di SD atau enggak Seperti itu Nah Dari hasil yang Sudah teman-teman uh, Jelaskan ya di bagian diskusi ada sebagian yang menjawab uh, ya, Berbagai macam gitu ya Artinya memang Ada yang Menyatakan menentukan Apakah dia termasuk yang terkenal atau tidak gitu. kita lihat dulu terkait isu dari si IQ itu sendiri kita gitu. sebentar saya perlu mengenali dulu, apa sih yang namanya IQ beberapa pertemuan lalu kita sudah membahas ya, bahwa IQ adalah apa, ke satuan untuk menyatakan intelijensi seseorang, ya gak nah, kita kembali ke konsep intelijensinya jangan hanya berkutip pada IQ-nya saja tapi kita lihat konsep intelijensinya itu sendiri, itu seperti sebelumnya kita juga sudah membahas ya bahwa intelejensi itu memang ya agak sulit didefinisikan akhirnya karena bisa terkait dengan pemecahan masalah bisa terkait dengan kemampuan-kemampuan uh, yang lain ya ability yang lain misalnya kemampuan rasa kemudian kemampuan dalam menggambar Apa saja. Ada banyak ya, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi eh tapi yang kita bisa membagi dua, yang utama yaitu internal dan eksternal. Internal itu apa? Yang bawaan ya atau keturunan. Bisa merupakan misalnya gen, ya, genetik. Itu orang tua. Bisa juga terkait dengan struktur otak. Misalnya struktur otaknya yang memang yang sudah bawaan dari Dari Allah sudah diberikan seperti itu ya Terberinya Atau memang misalnya Bayi prematur kan Beda ya, bayi prematur yang masih berusia 7 bulan lahir beda dengan Perkembangan otak pada bayi yang e, Lahir di 9 bulan Nah itu struktur otak Dan proses pematangannya juga berbeda Nah itu juga bisa menjadi Faktor yang mengaruhi intelijensi Kemudian apa? lingkungan Bisa merupakan hewan keluarga Bisa merupakan lingkungan pendidikan Dan lain-lain Misalnya yang keluarga Misalnya yang <laughs> tadi Pendidikan orang tuanya mama, Dan suasana infelijensinya Di rumah itu seperti apa oh, Pendidikan bisa dari Kualitas sekolahnya seperti apa Kualitas kudurnya seperti, seperti apa Proses belajar dan Dan yang lain-lain itu misalnya teman Komunitas lingkungan fisik Bagaimana ini, bagaimana temannya mempengaruhi, ah, memberikan stimulus tentang intuensinya seperti orangnya, ya kita, bosan, ya. Um, kita coba salah satu persamaan. Oh, okay. uh, yeah. yeah. yeah, jadi dari uh, IQ atau inteligensi apa ya, bisa dari dipengaruhi dari beberapa hal, dari like genetik, okay. ya komposisi, komposisi dari sih, genetiknya itu seperti apa. jadi gen-gen gen itu sendiri kan yang ada susun susunan ya nah bagaimana susunan genetiknya itu loh yang mempengaruhi IQnya ya, ya. tadi proses pematangan struktur otaknya itu seperti apa ya. kemudian keluarga IQ dan pendidikan dari Orang tuanya Kualitas lingkungan rumahnya seperti apa Dari Heritage Atau keturunan Itu menunjukkan seberapa besar variasi Suatu e, trait Tertentu dalam populasi Artinya Populasi Gini Kita itu hidup di era abis itu, abis 21 era. Yang secara populasi anak-anak zaman now, anak-anak zaman sekarang memang uh, uh, secara rata-rata punya IQ yang lebih tinggi dari IQ orang-orang di zaman tahun 90-an atau tahun uh, 70-an gitu -gitu. Beberapa riset menunjukkan itu. -gitu. Jadi ada peningkatan skor IQ secara rata-rata secara populasi. itu orang sering bilang anak zaman sekarang pinter-pinter itu, itu memang secara keseluruhan juga populasi secara populasinya uh, meningkat gitu, bukan hanya masalah variasi individual. Nah itu dari mana? Dari misalnya gizi, makanan-makanan yang sekarang kan sudah lebih banyak, uh, lebih mudah didapat, gizinya juga lebih bisa terpenuhi. Secara ekonomi atau finansial orang tuanya itu lebih mampu memberikan gizi. Kemudian secara stimulus lingkungan, orang tua zaman sekarang sudah bisa lebih mudah mengakses informasi-informasi yang bisa meningkatkan kemampuan anak, kemampuan berpikir atau jenis anak. Gitu. Nah, di penelitian eh, orang yang kembar, tetap bisa kemudian korelasinya antara orang yang kembar itu dengan IQ yang juga relatif sama yang diwaris itu gennya sekali lagi gennya yang berkaitan dengan intelijensi bukan IQ gelombong lagi IQ gitu skor IQ bukan bukan itu yang diwariskan tapi lebih itu gen genetik kemisnasa seorang yang terkait dengan terkait dengan Inteligensi atau kemampuan kognisinya. Gitu. Yang Jadi, seperti itu Pada anak anakmber bisa jadi semak, bisa jadi sama gitu. Kenapa? Karena semakin mirip gennya ya, semakin sama dengan semakin tinggi korelasi IQ dengan individunya. Tapi kok ada, Bu, yang uh, IQ-nya berbeda, bisa jadi ketika apa? ketika anak kembar itu dibisah di yang satu tinggal dengan B. misalnya ada dua anak kembar yang satu tinggal di keluarga yang uh, keluarga bapak X kemudian yang satu di keluarga bapak Z yang satu lebih uh, tadi, faktor-faktor yang lain itu lebih lebih baik gitu karena suasana di rumah lebih banyak stimulus inteleknya <tuh> dibandingkan yang satu mungkin hanya dibiarkan nah. saja dia tunggu saja nggak pernah diajak ngomong nggak pernah dilatih matematika nggak pernah diajarkan bagaimana tadi stimulus, stimulus inteleknya tuh nggak ada sementara yang lain sangat dikeluarkan sangat diperhatikan stimulus terkait berikut nah dia berbeda Adakah faktor keturunan ini bisa mempengaruhi seseorang dalam perkembangan kognitif, uh, kognitifnya? Ya, bagaimana cara berespon terhadap stimulus? Bagaimana dia kemampuan dia dalam belajar itu mudah atau tidak? Ya. Ada yang bilang bahwa heritability atau faktor keturunan ini? Hmm. memberikan variasi 50% skor IQ. Sementara 50 adalah faktor lain. Dan umumnya faktor yang dipengaruhi genetik ini yang paling kuat itu adalah uh, intelligence ya, yang melihat secara general. Bahkan kemarin eh, bahkan sebelumnya kita sudah membahas bahwa beberapa tokoh membagi inteligensi ya dalam mengukur inteligensi itu ada yang namanya general faktor ya, nah itu yang lebih itu yang di di dianggap gitu ya atau yang eh, ya dianggap ya itu yang dianggap lebih dipengaruhi oleh faktor genetik itu, itu faktor gene atau general faktor Ini, ya, itu sangat rawan artinya sangat perlu diperhatikan perkembangan uh, di usia dini Oke. ada yang bilang kan ingat, tentang golden age nah, golden age anak itu antara 0 sampai 5 tahun nah di 0 sampai 5 tahun ini sangat perlu kita untuk bisa memberikan sebaik-baiknya stimulus dari kondisi pernatalnya misalnya ketika masih ada di kandungan kondisi ibu dan bayinya seperti apa sehat atau tidak gizinya tercukupi atau tidak gitu ya. Kemudian ketika ketika persalinan bagaimana kondisi bayi dan ibunya proses persalinannya lancar atau tidak apakah nanti ada anak yang akan ada ya. Ya, hmm, ya itu lah ya, kosik-kosik ini um, kelahiran bayi. yang uh, apa ketebalan, ketebalan lah misalnya gitu. Kemudian bagaimana ketika melahirkannya, fungsi fisiknya berjalan supaya mesinnya atau tidak ada kerusakan di atau tidak seperti itu. Nutrisinya seperti apa di, selama di kandungan sampai dia di uh, lah lahir gitu ya. Hal-hal ini itu sangat berpengaruh gitu Pada kemampuan Berpikir atau Neugensi Misalnya anak yang Terkena-kena orang Anak yang kena Virus Tokso Sejak lahir dia kena Virus Tokso nah, Akhirnya apa? Perkembangannya jadi terganggu Setelah dia lahir Jadi biasanya rawan itu memang ketika Anak-anak di kandungan Dia ada virus kemudian di uh, orang tuanya meminum obat, kemudian misalnya anak itu ya akhirnya detak jantungnya lamban kayak gitu, artinya berbagai hal yang tidak wajar gitu ya tidak normal ketika semasa sejak semasa kehamilan ya sampai anak itu lahir berkembang Apakah ada keterlambatan perkembangan atau enggak Nah itu sangat perlu kita Waspadai gitu. Dan ketika kalian Misalnya nanti Sebagai seorang psikolog gitu Itu bisa melihat Kira-kira IQ-nya -kira anak ini Masuk kategori mana ya Nah itu tuh bisa dari Riwayat perkembangan lahirannya anak Gitu Dari riwayat perjalanan Gizi kemudian Atau kondisi kesehatan selama di kandungan maupun sampai lahir. Nah, faktor lingkungan yang kemudian mempengaruhi adalah bisa dari keluarga. Nah, ya, jadi e, dari faktor keluarga itu ada beberapa misalnya suasana intelektual, stimulasi intelektual, pemberian hukuman, faktor risiko keluarga. Nah, suasana intelektual itu apa sih? Misalnya, bagaimana kualitas bahasa di rumah? Ada tetangga, ya, tetangga saya di di rumah itu yang memang kedua orang tuanya diem, dia jarang sekali memberikan atau mengajak bicara pada anaknya gitu ya terus anaknya apa anaknya mengalami keterlambatan di usia 3 tahun dia belum bisa mengungkapkan banyak kata-kata nah padahal salah satu aspek bahasa ya atau salah satu aspek intelektual kan kemampuan bahasa ya nggak sih nah hal ini bisa mempengaruhi kemampuan intelektualnya anak Jadi, masalah intelektual seperti kualitas bahasa, dukungan praktek dalam bicara, perkembangan kosa kata hal, -hal ini itu yang bisa mempengaruhi inteligensi anak. Kemudian stimulasi intelektual apa saja? Misalnya jenis kegiatan, orientasi prestasi intelektual, juga kemandirian. Misalnya anak itu jenis kegiatannya ya, dia baru udah usia 4 tahun atau lima tahun, tapi di rumah 4 tahun, 4 tahun. Tapi di rumah disuapin terus, ya, nggak boleh main di rumah terus, nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang motorik. Wah.
1: Ada yang Wah. misalnya
0: Wah. anak itu kita pernah nangan kasus anak umur lima, uh, tahun, tapi dia memang tidak diperbolehkan menggunakan sepeda. Nah, hanya kemampuannya dia jadi terhambat dalam hal motorik. Dia juga, keluar, tidak, dia juga tidak, boleh keluar. Dia juga tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah terlalu banyak. Nah itu juga bisa mempengaruhi kemampuan motorik anak. Padahal apa kemampuan motorik juga bisa menjadi salah satu uh, aspek dalam inteligensi seperti itu, ya. Kemudian jenis kegiatan misalnya si anak di rumah uh, tidak diberikan misalnya buku pekerjaan, ya, mainannya hanya mainan. apa namanya mainan Eko. mainan menggambar atau mainannya hanya disuruh e, nonton aja tanpa diberikan mainan stimulus yang lain apa misalnya Lego ya puzzle kemudian apa lagi merangkai ya, ya, kemudian rangkai e, misalnya urut-urutan gambar besar, sama yang, sama, mana yang dari besar sama yang dekat sama yang mana yang dari besar sampai yang terkecil itu artinya itu berbagai macam stimulus kemudian gaya pengasuhan misalnya metode pendidikan apa? apa apakah cenderung keras gitu ya? apakah cenderung gitu? bahkan ya, cenderung menekan anak gitu ya? itu justru sebaliknya terlalu membiarkan anak seperti itu kemudian faktor risiko keluarga Ya, ini juga bisa mempengaruhi fungsi Untuk Misalnya mata penjalan orang tuanya Tetap atau justru tidak tetap Atau malah orang tuanya menganggur. Kemudian pendidikan ibunya bagaimana Apa rendah, apa tinggi ya. Kemudian ada tidak perang ayah di dalamnya Bagaimana perang keluarga besar kepada anak Nah ini semua juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi orang latar belakang sosial ekonomi orang tua misalnya eh, dengan dia mohon maaf misalnya pendidikan orang tuanya rendah sehingga apa sehingga dia tidak cukup memberikan perhatian pada uh, stimulasi melakukol <tuh> <atau tuh> pada anak kemudian misalnya pekerjaannya cenderung serabutan atau menganggur sehingga dia tidak cukup memiliki waktu untuk memberi anak maupun memberikan Atau memberikan untuk memegiakan Barang-barang yang Dibutuhkan oleh Anak dalam perkembangan Untuk tuanya ya. nah, Yang lain adalah Faktor-faktor Kepribadian kita lihat kemandiriannya anak. Bagaimana? Anak itu punya jiwa kompetisi, jiwa mandiri. Ya. Di usia sekolah juga kita lihat bagaimana anak dalam hal kemandirian, persaingan akademik, problem solving, inisiatif, itu faktor-faktor kepribadian yang ada dalam diri anak. Dan bisa jadi itu juga terbentuk dari pendidikan atau gaya pendidikan, gaya pengasuhan di keluarganya. Kemudian faktor-faktor yang berkaitan dengan gender atau jenis kelamin. Misalnya pada kemampuan verbal. Kalau kemampuan verbal sebenarnya tidak berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja seringkali perkembangannya itu yang berbeda ketika masa kecil. sama kosakata. Jadi dia ngomongnya lebih cepat daripada perempuan e, laki-laki. Ya. ya. Kenapa sih? Ya, kalau ditelusur bisa jadi karena yang perempuan e, lebih sering diajak ngobrol daripada yang laki-laki, diajak bicara, diberikan stimulus bahasa. bahwa dia lebih cawat misalnya, misalnya kemudian kemampuan spasial misalnya laki-laki lebih baik ya kemampuan spasialnya daripada perempuan ya sementara eh, kemampuan matematikanya misalnya pada laki-laki lebih bisa problem solving ketika di SMA maupun di perguruan tinggi sementara perempuan punya prestasi yang lebih baik misalnya ketika di SD atau SMA Ya kenapa? Mungkin kalau ditelusuri karena faktornya dia yang rajin gitu Kemudian biasa ya, lebih ulet, misalnya lebih tekun, gitu, dengerin apa kata guru gitu Jadinya prestasinya lebih baik Kemudian eh, Dari faktor gender juga, laki-laki menunjukkan prestasi yang lebih bervariasi Misalnya dalam hal pengetahuan umum, kemampuan kuantitatif, kemampuan spesial dan mengeja ya. Kesimpulannya apa dari ini semua? Bahwa intelijensi merupakan hasil interaksi ya Tidak berdiri sendiri, bukan hanya karena faktor internal saja Ataupun faktor eksternal saja Tapi merupakan suatu interaksi ya, yang terkait yang dinamis gitu ya, antara faktor internal dengan faktor eksternal. Bisa dari faktor internal yang genetik ya, dan dari kepribadian dari si individunya, terkait dengan gendernya, terkait dengan gender si anak ataupun dari faktor eksternal, bagaimana lingkungan psikososial, rumah dan di sekolah ya. Lingkungan pertemanan, komunitas itu bisa <tuh>, mempengaruhi um, perkembangan um, inteligensi dari um. si anak. Kalau ditanya Bisa uh, berubah atau enggak Beberapa Beberapa Tokoh-tokoh uh, ahli Mengatakan intelijensi Kemampuannya itu memang bisa berubah Jadi masih tetap bisa berubah Tapi Bedakan dengan yang namanya score IQ gitu. Dalam hal misalnya Intelijensi, intelijensi kan bukan hanya G-factor ya, bukan hanya faktor yang general Tapi juga faktor yang berkaitan dengan faktor-faktor uh, ability atau kemampuan-kemampuan uh, tertentu ya coba buka kembali teori yang sebelumnya apakah uh, apa saja gitu loh faktor penyusun inteligensi ada faktor ada yang spesial ability ya jadi kemampuan kemampuan yang spesial itu kita lihat lagi Mungkin dalam hal problem solving, dia ya bisa semakin sering anak dipapar gitu ya Diberikan paparan terkait problem solving, ya dia jadi akan lebih bisa untuk beradaptasi, untuk menyelesaikan Makanya semakin sering anak-anak atau ya remaja gitu ya Kita-kita ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan, gitu ya. suatu problem yang diwujudkan dalam pendidikan latihan soal ujian-ujian itu bisa sangat membantu perkembangan inteligensi kita semua gitu. Jadi kalau diberikan soal jangan anti dulu. Justru jadikan itu sebagai satu pengalaman ya yang membuat otak kita itu berpikir gitu dan kemampuan problem solving kita meningkat. Karena problem solving itu juga salah satu aspek dari inteligensi. Gitu ya. Nah kemudian Terkait dengan tadi Intelijensi artinya secara konsep inteligensi sendiri bisa berubah Seiring dengan perkembangan waktu Perkembangan pengalaman Perkembangan zaman ya, Secara populasi maupun Secara individual Secara individual semakin sering kita Terpapar dengan hal-hal yang mungkin Ada kesulitan ada Jangan selain lagi, jangan anti ya. Jangan terus menyerah Dan justru hadapi itu Sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan emergensi e, kita, <kusz agricultural> <tus> <tus> ya. Yeah. Nah, kemudian kembali lagi itu skor IQ.
1: Skor IQ itu stabil
0: atau cenderung berubah? Ya. Kita lihat lagi skor IQ yang dimaksud itu dia mengukur apa? Apakah mengukur faktor general atau justru mengukur faktor-faktor yang spesifik? dalam waktu sebenarnya oh, oh, sangat mungkin oh, cenderung a... akan cenderung uh, tetap gitu ya, cenderung stabil skornya, skor intelejen itu cenderung stabil. Ya. Tapi kita lihat juga karena ketika skor intelejen itu diambil, berarti kan ada proses pengambilan tes di situ, ya nggak? ya kan? Seorang anak diberikan alat tes tertentu, kemudian ada hasil dari uh, tes itu kemudian diskoring sehingga menghasilkan skor inteligensi. Nah, kita lihat dulu. Karena skor IQ itu dipengaruh uh, adalah cara dalam cara terkait dengan uh, terkait dengan fak, uh, cara pengambilan tes gitu ya. Ini juga bisa dipengaruhi oleh apa saja eh, Ini juga bisa dibawa oleh situasi tes tadi misalnya kondisi fisik ketika dia melakukan tesnya seperti apa motivasinya itu seperti apa ya pengalaman sebelum pengalaman sebelumnya itu seperti apa mungkin dia emang baru pertama kali menghadapi tes intesi berbeda dengan kesiapan anak yang sudah pernah melalui tes intesi sebelumnya mungkin di satu anak motivasinya lebih rendah, jadi dia tidak terlalu bersemangat dan tidak serius dalam mengerjakan tes inteligensi. Sementara tes yang, uh, anak yang lain mengerjakannya dengan sangat serius, dia sangat termotivasi, dia sangat uh, ingin hasil yang optimal dari si tes inteligensi itu. Ya. Kemudian aspek-aspek yang diukur, mungkin yang satu mengukur uh, inteligensi dengan alat. X misalnya kita katakan chevit nanti kalian akan kenalan ya apa sih itu chevit. Nah yang satu diukur dengan wessler misalnya bi sc. Nah itu kan dua alat tes yang punya tujuan tes yang berbeda sehingga aspek yang diukur berbeda jenis itemnya beda rentang waktu tes yang berbeda ya skorinya dan cara administrasinya juga berbeda. Nah, Hal-hal ini juga bisa memperhari adanya skor IQ. kemudian pada soal itu dikatakan bahwa tes intelejen atau perkembangan bayi eh, itu kan memang mengukur motorik ya kemampuan motorik itu bisa loh menjadi salah satu eh, indikasi gitu ya dalam mengukur intelejen seseorang atau kita bisa melihat intelejen seseorang yang salah satunya dari aspek motorik gitu. motoriknya itu eh, motoriknya Berkembang sesuai dengan perkembangannya atau tidak Ada keterlambatan atau tidak Nah kalau ada keterlambatan Perlu kita curiga juga Di umur misalnya satu tahun Anaknya belum bisa jalan Wah warning nih Di umur dua tahun, tiga tahun Kok belum bisa jalan gitu Kok dia belum merangkak Misalnya Jadi Perkembangan motorik kasar Itu bisa menjadi salah satu Indikasi juga Yang bisa kita lihat Atau misalnya kok anaknya udah usia 5 tahun tapi dia masih kaku motorik halusnya belum belum baik gitu belum bisa meremas belum bisa meronce belum bisa menjumput. Nah, itu juga perlu kita lihat karena setelah perkembangan motorik kasar kita melihat juga perkembangan motorik halus ya. Ya. Kemudian kalau ada misalnya tes inteligensi Ketika di usia prasekolah ini e, memang beberapa riset menyatakan ada kaitannya gitu ya. antara kemampuan kognitifnya dengan hasil tes intelijensi prasekolah itu karena itu bisa menjadi e, salah satu prediksi prediksi inteligensi si anak di masa dewasa ya jadi sekali lagi bahwa perkembangan anak e, terkait intelijensinya itu bukan hanya ketika dia dewasa saja atau ketika dia sudah menjadi remaja justru ketika dia masih dalam kandungan pengaruh gizi Kemudian stimulus, suasana e, intelektual yang diberikan orang tua, pengasuhan, pola asuh, itu semuanya berpengaruh pada intelligence anak, ya. Oke. Okay. Terkait dengan tadi ya, di soal bahwa hmm. anaknya keterbelakang mental atau enggak gitu ya. Itu kita perlu melakukan tes secara mendalam dan juga asesmen mendalam. Untuk apa? Untuk bisa menegakkan satu diagnosis Terkait keterbelakangan mental pada anak Ini tidak boleh hanya didasarkan pada tes saja gitu. Apalagi hanya melihat e, Perkembangannya di motorik terlambat misalnya. Terus di, dikatakan keterbelakangan mental Tidak juga, kita perlu melihat Dalam e, seseorang yang memiliki keterbelakangan mental ya itu dia memiliki dua hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah kemampuan adaptif. Kemampuan adaptif itu yang biasa disebut eh, apa ya? Kalau di kita itu gambarannya gini. Perilaku adaptif atau kemampuan adaptif itu adalah kemampuan eh, seseorang ya dalam menjalani fungsi-fungsi eh, hariannya. Kayak tadi kemandiriannya, kemudian. Bagaimana dia sudah kemajuan motoriknya seperti apa berjalan atau berkembang sesuai dengan tahapannya atau tidak, gitu ya. Kemudian dia di usia lima tahun sudah mandiri atau belum, gitu. Jadi kemampuan-kemampuan yang terkait dengan harian, kemampuan terkait dengan pendewasaan, gitu. Ini biasanya diukur dengan alat ukur kalau teman-teman nanti ketemu namanya VABS atau Finland. Adaptive, uh, adaptif Behavior Scale, atau AMD, American Adaptive Behavior Scale. AMD itu satu perkumpulan ya, uh, yang membuat alat tesnya. Kemudian alat tesnya sebenarnya ABS atau Adaptive Behavior Scale. Ada Finland juga ada AMD. Jadi itu untuk melihat kemampuan adaptif si anak, ya. Selain kemampuan adaptif ini, yang perlu dilihat ketika anak itu keterampilan mental adalah fungsi kognisinya. fungsi kognisinya seperti apa atau IQ-nya itu seperti apa apakah dia memang tergolong di bawah rata-rata kemudian terkait eh, tergolong di bawah rata-rata eh, yang jauh gitu ya artinya yang punya disabilitas intelektual gitu atau tidak gitu. atau dia sebenarnya dia rata-rata atau IQ-nya bahkan tinggi nah kalau itu ya belum bisa kita kategorikan sebagai ketapelakan mental karena IQ-nya masih bisa berfungsi Mungkin dia kurang stimulasi. Makanya di kemampuan adaptifnya masih rendah. Dia mungkin tidak diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Jadi di rumah dimanjakan sekali ya. Jadi dia tidak boleh ini, tidak boleh itu, gitu. Jadi dia tidak terlatih. Tapi secara intelektual dia ya bisa jadi dia memang mumpuni. itu Nah, itu kita harus melihat dua hal itu tadi. Kemampuan adaptif dan juga intelektual, kelompok intelektualnya untuk mengatakan bahwa seorang itu terbelakang mental atau tidak. Ya. sekali lagi, skor IQ bagi sebagian tokoh itu memang cenderung relatif menetap. Artinya gini, mungkin skornya itu rentang rata-rata ya, misalnya 90 sampai rata-rata skor IQ kan yang tergolong rata-rata itu -rata kan 90 sampai 110. artinya dia ada di satu uh, satu kategori yang sama. Tapi untuk skornya itu bisa bertambah sekitar 3 sampai 5 poin. Misalnya yang tadinya mungkin tes uh, di usia 14 tahun dia 90. Nah, next di usia uh, 17 tahun gitu ya. Ya meningkat 93 lah misalnya, 95. Tapi kan masih dalam satu kategori rata-rata. Ya enggak? Tapi secara skor atau secara, secara poin, dia ada perkembangan 3-5 poin. Gitu. Tapi di kategorinya itu memang cenderung menetap. Kecuali memang dia mengalami satu perubahan yang sangat signifikan ya. Artinya misalnya, kalau pengalaman saya pribadi dulu ketika SMA, kayaknya skor saya e, di atas rata-rata aja. gitu. Tapi ketika kuliah, ternyata sudah S2 itu superior Sangat meningkat Tapi kita lihat lagi Sebenarnya itu perlu ada koreksi Apakah alat tes yang digunakan Sama atau tidak Karena saya waktu itu kita menggunakan Javit sementara ketika kuliah kita menggunakan Tiki, nah itu kan jadi berbeda Tadi sekali lagi Kembali lagi ke atas Apakah item-item yang Dites Dilihat item-item tesnya Itu sama atau tidak kemudian administrasi tesnya sama atau tidak gitu loh. jadi sekali lagi bahwa e, poin itu di, relatif bisa naik turun ya 3-5 poin plus minusnya tapi dalam rentang itu umumnya sama gitu, ya. oke kira-kira itu ya yang bisa disampaikan Jadi kalau kita membahas terkait dengan soal udah bisa menjawab ya berarti ya. Kurang lebih bahwa tadilah ya, anaknya terbelakang atau tidak kita perlu lihat dulu dari kemampuan adaptif dan juga EQ-nya. Kemudian EQ bisa berubah secara skor bisa gitu. bisa menambah 3 sampai 5 poin plus minus atau berkurang 3 sampai 5 poin gitu. Tapi secara rentang beberapa yang saya tahu sih mengatakan beberapa tokoh itu relatif sama gitu, ada atau stabil gitulah relatif stabil. Kemudian apa bisa nanti mengikuti pelajaran di SD ya bisa jadi gitu. Yang penting juga didukung dengan uh, dukungan orang tua ya, untuk tadi meningkatkan mungkin stimulusnya di rumah yang perlu ditingkatkan atau suasana belajar di rumah yang perlu perlu ditingkatkan. Karena ini kan anak juga baru 6 bulan ya, tanda-tanda perkembangan motoriknya yang agak terlambat masih bisa dikejar gitu. Setidaknya sampai usia terakhir sekolah sampai 5 tahun nanti. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kalau sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.